0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目第13集。1969年10月间，林彪向全军下达了“林副统帅一号”战斗号令。如此同时，众多中央党政军领导人被疏散到外地。913事件后，该一号令成为林彪篡党夺权和迫害老干部的重要证据。事实的真相是什么？毛泽东真的不知道林彪下达一号令吗
1: ？啊，大家好，欢迎来到这个林彪系列节目啊。今天啊，我是丁凯文，今天呢跟大家谈一谈这个林彪的一号令，这个、啊、是怎么发出的？啊，为什么要谈谈这个问题呢？因为呢，这个我们知道、啊，这个林彪啊，这个在文革这个他在66年到71年这段期间呢，他除了六六年那一年里边呢，跟着毛泽东啊，接见红卫兵啊，天安门城楼上发表点讲话呀，啊、呃，大部分这个他都是被动的，不太主动的，这个做一些什么指示、发布什么指示啊，发表什么谈话呀，啊、呃，林彪基本上是一个很被动的人。那么，这个战备69年10月，这个战备一号令呢，就是林彪主动这个呃做的一件事情。那么当然、这个，这个这个是做这件事情呢，是这个一个是他这个作为国防部长，这个军委的这个第一这个副主席，他应该做的。那么这个是他很少有他主动做的一件事。当然后边这个，然、哦、我们会谈到这个庐山会议，这个他主动的去批判这个张春桥。那么其他的我们基本上看不到这个林彪要主动的要去做做哪些事情，基本他还是很被动的。那么，谈论这个这个一号令呢、啊，为什么呢？因为呢，这个913事件以后啊，这个林彪这发布这个所谓的这个战备一号令呢，就被啊、呃、说成是啊这个是背着毛泽东啊这个借口加强战备，防止敌人突然袭击，擅自发布的。也就是说呢，这个林彪很重要一项罪名呢，就是他根本就没有得到毛泽东的这个同意。他是背着毛泽东擅自的这个发了这么一个一号令，目的是什么呢？目的是这个为了这个篡党夺权，想搞一个这个反革命政变的一个预演，也就是看看说我发布一个命令，看看全军能不能照办执行。所以呢，这被中共中央呢被认为呢，这是林彪要想搞反革命政变，要想篡党夺权，搞了这么一次预演，这是一个最重要的一项罪名。那么第二项呢？就说呢，这个林彪这个人嘛，故意啊夸大敌情，啊、呃，这个兴师动众、劳民伤财，使这个军队全军呢，在那个时，在这个69年10月份呢，进入一个紧急战备的状况。那么敌结果呢，根本也没有敌人来袭，所以呢，这个林彪这么做呢是没有必要，造成了这个呃全国上下的这个一片的混乱。这是第二个罪啊呃,呃罪名。那么第三个呢罪名呢，那就是说啊，这个，呃林彪发布了这个一号令呢，就把这些个在北京的一些个老干部们，把他们通通的驱逐出，呃，驱逐出京，呃，是那为他这个搞这个篡党夺权的扫清道路，啊、呃，那么我随便找本书啊，这个我手头有一本书，叫叫叫饶漱石。他得说这个饶漱石跟这个李林彪一号令没啥关系，但是这本书里面呢，就说呢，就说这个林彪这个一号令下达以后呢，很多不受信任的老干部，以及在押的什么叛徒、特务、走资派呢，都被遣送疏散到全国各地。那么呢，这个呢，使他们受到了无端的这种这种迫害牵连牵连。那么呢，这显然这个也是林彪的一项重大的一个罪行，因为呢，他这个。正是由于林彪发布了一号令，把这些老干部这个全都的从北京请出去了。另外，当然还有一些个，还有一些个这个群众，呃，这个比如被疏散、被下放到什么五器干校啊。我曾经就碰到过这样的人，他这个在六九年、七零年前后呢，被从北京这个疏散到了外地啊、呃。然后呢，他们都认为。这就就就是林彪干的，就是如果林彪他不不搞这个一号令，我们在北京待的好好的。这个呢，很多人都是这么认为的啊、呃。那么这个几项林彪的这个重大的罪行，那么能不能站得住脚啊？能不能说得通？这个呢，是我们今天要跟大家讨论的一个一个重要的一个课题啊、呃。那么我们有必要啊，先要回顾一下，就为什么？这个69年10月那个时候呢，林彪会发布这么一项命令，发布这么一个号令，他的这个背景到底是怎么？那么首先呢，这个1969年这个开开开年以后啊，这个中苏两国在这个边境上啊就发生了非常激烈的冲突。啊，不知道大家对这个1969年3月份这个珍宝岛事件是不是有印象？在那个前后啊，这个中国啊，呃、啊，无论是北京还是全国各地，都发起了大规模的这个示威游行的这个抗议活动，抗议这个苏联这个入侵中国的这个固有领土珍宝岛。那么呢，中苏两国呢，在珍宝岛这么一个小小的一个岛上嘛，发生了非常激烈的这个战斗，也就是说，打了一场小型的战役。那么这场战役是怎么打起来呢？不是我们这今天所谈论的这个主要的内容，但是我可以简单的跟大家说一下。那么也就是说呢，这个珍宝岛这个战役呢，打起来呢，实际是中国中共方面呢开的第一枪，这打了苏联这个边防军的一个措手不及。也就是说呢，在呃当时呢，这个中共的军队呢啊布置了一个这个布置了一个排的这个兵力。在头一天的晚上，这个摸到了，这个悄悄的，这个爬到这个进驻这个，啊、呃，珍宝岛，在上面挖了一个战壕，啊、呃，趁着这个大雪，然后呢，啊、呃，预先在那儿埋伏，埋伏好了以后呢，第二天的这个早上呢，故意派出一支巡逻队，然后到那个岛上去巡逻，然后吸引苏联的边防军上来干涉。那么苏联人一看，这个这个中国军队又跑到岛上来了。所以苏联人呢，拿着棍子就就上来了，上来以后呢，就想把这中国的军人把他们驱逐走。那么在这个时候呢，这个中国因为中国的军人呢已经做好了准备了，所以他们，呃，看着这个苏联人接近的时候呢，突然这个这个这个巡逻队呢向两边散开，然后埋伏在这个这个雪坑里面的这个这个中国的边防军呢就突然就起来，然后一顿这个猛打猛扫啊。就把这些个把这个苏联边防军的这个小分队呢，就全部干掉了，所以打了苏联人一个措手不及。那么日后呢，这个这个三月份呢，又开这个中苏两啊两国的这个军队呢，就在这个珍宝岛上面发生又发生了非常激烈的战斗。由于中方呢这个比较的这个准备充分，所以呢苏联人呢在珍宝岛没有占到便宜，而且呢不仅损失了这个。呃，武器装备，还有一辆坦克，这个、这个、当时苏联最先进的一部这个坦克呢，也被中国人给从江底这个捞回去，这个作为一个战利品，现在还据说还放在这个这个军事博物馆，作为这个苏联当时入侵中国的一个证据。这个呢是三月份，在六九年三月份，中苏两国在啊、呃、黑龙江这个珍宝岛地区呢发生的激烈冲突。那么苏联人呢在。三月份在珍宝岛这边呢，损失很很大，但是又找不回面子。结果呢，在八月份，苏联在新疆一个叫做裕民县的叫做这个这个铁列克提这个地方呢，出动了三百多人的一个这个边防军，有有这个直升机、坦克的这个配合，啊、呃，歼灭了中方的一个这个巡逻队，大约是三十多人。啊、呃，当时的战斗呢是一面倒。也就是说，中国的这个巡逻小分队啊，啊、呃，除了有一个人受伤被俘以外，其他的人一全部牺牲。也就是说呢，中苏在这个时候呢，从三月到八月呢，这个武装冲突啊，这搞得是非常激烈的。而但而且呢，中中苏两国呢，在这方面呢，都不愿意这个丢面子，都觉得说，都认为是对方啊、呃，事事先挑起的这个这个战斗。所以呢，这个无论是舆论方面也好，还是这个战斗的这个准备方面也好呢，当时呢，中苏两国的边境那是确实是，啊、呃，到了一种剑拔弩张的这么一个这么一个地呃这么地步。而且呢，大家知道，在六八年八月份的时候呢，这个苏联呢曾经对这个捷克斯洛伐克搞了一次这个呃突然袭击，也就是说呢，这个突然这个用飞机呢降落在这个。捷克捷克斯洛伐克首都这个布拉格啊、呃，占领了这个捷克，而甚至于还把苏这个捷共的这个总书记啊，把他抓到这个苏联去，用这种突然袭击的手段，这个呢，对中国方面来讲呢，确实是一种刺激。就是说，苏联人很可能会用同样的手段对中国实行这种突然的打击啊、呃。所以呢，在中共。69年开这个九大的时候呢，这个毛泽东呢特别的这个向全党发出了这个警这个这个这个警告，说呢要这个啊、呃、要准备打仗，啊、呃、要日益要这个提高对苏联搞对中国实行这个突然袭击的这个做好这种准备。所以在九大之后呢，毛泽东为了结束全国的这种动乱的局面呢。相继呢，在七月份和八月份都下达了这个所谓中共中央的布告和这个中共中央委员会命令，啊，这个几项这个命令的最主要的内容，就是说呢，针对的是全国的范围内的这个造反派，让告诉他们说呢，啊，必须要这个保持这个军队的这个稳定，啊，全体这个指战员要高度的树立这个敌情观念。充分做好所谓反侵略的这个准备，那么凡是跟中跟军队过不去的、跟军队制造冲突的这种打砸抢的活动，一律被视为现行反革命活动，啊，而且呢，要求这个解放军呢必须的坚决予以镇压。所以，我们从这两点来看呢，就是这个毛泽东啊，一方面在呃用所谓的这个边境的这个冲突。来制造这个全国的紧张气氛，同时呢，在全国上下、全国范围内呢，实行一种高压的政策，来保持所谓所谓这个局势的稳定。那么呢，在9月份的时候呢，这个苏联的这个总理这个柯西金呢，啊、呃，由于他要去，他去参加这个越南这个啊、呃、劳动党总书记这胡志明的葬礼。所以呢，这个、这个、柯西金呢，本来是说他想在这个越南的首都河内，能够呢正好能够碰见这个能够遇见去河内吊唁的周恩来，结果呢，周恩来呢，呃，早点去，然后就走了，所以柯西金呢就没有见到周恩来。那么呢，柯西金呢就要求说呢，那我们能不能在北京能够见个面啊？因为当时的局面确实是非常的紧张。那么，经过毛泽东的同意呢，周恩来呢就和柯西金呢，在北京的这个首都机场，就连机场都没出，就在机场里边见了个面，然后达成了一项这个口头的协定，也就是说呢，这个要缓和这个两国边境地区的这种紧张局势，达成了一个这个口头的谅解。呃，但是呢，这柯西金回国了以后呢，啊，这个苏联方面呢就有点。往后退就不愿意这个啊、呃、承认这个两国方面的达成这个两国总理呃在这个北京首都机场达成这个谅解，所以这一点这苏联一拒绝呢，中国方面就非常的紧张，就引起中国方面的非常这个高度的警惕。那么9月25号，那么中央军委呢就根据毛泽东的这个指示，召开了一个大各大军区司令员、政委、作战部长。以及各各总部、军兵种的这个领导人参加的一个作战会议，专门是研究三北地区，也就是呢东北、华北和西北这三个三北地区的这个战备的问题。那么27号这个从25号开到27号结束，啊，毛泽东啊就这个接见了这些个啊这个各大军区的这个司令员。啊、呃，接见完了以后，照完相以后，毛泽东很简单的就说了一句话，说呢，我这个，呃，我这个这个不留同志们在北京过这个国庆啊。大家早点回去，这个抓紧做好这个战备准备，战抓,抓好抓紧做好这个战备准备工作。毛泽东走了以后呢，林彪继续在这个这这继续这个这个开会，然后呢，林彪当时呢，在这个讲话当中呢，就提出了所谓三个一切。就是以这个打仗的观点，是观察一切、检查一切、落实一切啊、呃。目的呢，就是说呢，要部队这个全军指战员做好这个战备，这个防止敌人突然袭击的这个准备。这个呢，是1969年11之前，这个当时啊、呃，中共高层的这个一致的，就是这种中共高层的这个动向。那么六九呃六九年的十一呢，过的呢是这个外松内紧，啊、呃，在这个宣布啊，这个因为每年庆祝国庆啊，都要这个列出一大堆的这个口号，啊、呃，这个结果呢， 6 9年10月1号的这个当时的这个口号，主要口号是除了什么毛主席万岁啊，中华人民共和国万岁这类的这种啊、呃、应景的口号，还有呢。很几个很重要的口号，一个呢就是备战备荒为人民，还有呢就是提高警惕保卫祖国，随时准备歼灭入侵之敌。那么呢，毛泽东看完这些口号以后呢，意犹未尽，嘛又加了一条长长的一个口号。这个他这口号怎么写的呢？他写说：全世界人民团结起来，反对任何帝国主义、社会帝国主义发动的侵略战争。特别要反对以原子弹为武器的侵略战争。如果这种战争发生，全世界人民就应以革命战争消灭侵略战争。从现在起就要有所准备。这已经不是一个口号了，这一个口号他妈长达八十多个字儿，那么相当于一个战斗的一个檄文了一样啊，这这等于是一个一个战斗之前的一个一个宣誓啊，明确地表达了毛泽东当时啊对这个。这个中苏啊、呃、紧张环这个形势的一个这个非常关注的严重关注的这么一个态度和这个决心。那么国庆前夕呢，这个林彪呢就到了这个北京卫戍区啊和这个西郊军用机场呢去去这个视察。这个林彪坐着这个车子到到机场去视察一圈回来以后呢，很不高兴。就把这个空军司令员这无法宪，还有北京卫戍区这个司令员这个温玉成啊，找到这个毛家湾，找到家里来，把他们说了一顿，说你们这个缺乏这个敌情观念，这如果这个苏联的一通导弹打过来，你们这个飞机通通都都排在这个机场，那不是全完蛋了吗？这个，然后林彪就要求他们这个连夜把这些飞机呢转场，就不要这么集中的排列在这个。军用机场上面变成敌人，如果敌人袭击，变成敌人的敌人袭击的这个目标靶子啊，然后呢，无法宪他们当晚就疏散了一大批的飞机，把这个飞机呢转移到这个外场啊，而且呢，这个呃，林彪呢当时呢还要求无法宪、温玉成他们呢要认真的研究一下，说如果苏联对中国发动这个突然袭击的话。那么他们使用原子弹的这个可能性究竟有多大？而且呢，林彪还特别提醒他说：“这个啊，这国庆节呢，这是一个关口啊，一定要这个加强戒备，防止发生这个意外事件。”那么十一这个国庆呢，大家知道这个国庆，呃，毛泽东那个时候的国庆呢，这个十一呢，一定是要搞什么游行啊，这个庆祝活动的，毛泽东一定要上天安门的。那么。毛泽东要上天安门的，如果敌人苏联人在这个时候发动对中国的袭击的话怎么办？啊、呃，当时呢，中央是这个军委呢是做了一个万全的准备，也就是说呢，在这个天安门和这个午门之间的那有一个一个空场，在这个空场上面停了一架这个备用的直升机，就是一旦这个发现敌情的话，那么毛泽东、林彪、周恩来呢可以迅速的。乘着这个直升机转移到这个安全的地方，就是在国庆的时候呢，特别停了这么一架直升机在这个天安门、天安门和午门的那个那个广场，同时呢，还要求这个军方的这个情报部门，这个军方的情报的这个首长，带着这个电台，在天安门上面随时的不间断的。和这个这个情报机构呢保持这个呃畅通的联系，而且中国当时所有的远程雷达通通都打开，这个各种的这种监听的这个设备通通打开，呃、密切的监视这个苏联方面有什么啊、呃、不轨的行为。所以，我们看啊，这个毛泽东呢，当时呢，他们这个中共高层啊。对这个苏联呢是戒备的，这之心呢是非常之严重的。那么国庆节呢还好，这个平平安安的就过去了。呃，过去以后呢，林彪马上带着这个黄永胜、这个吴法宪，还有这个呃这个解放军的这作战部这个部长这个严仲川，再加上北京军区司令员这郑维山，啊，乘飞机呢到张家口一带去视察这个地形。啊，并而且还接见这个驻军的干部，检查部队的这个战备工作。为什么要去张家口？这个大家知道，北京啊其实是无险可守的啊、呃，基本上是如果是从啊、呃、内蒙从外蒙，如果苏联的一支机械化部队，这个坦克部队，这个这个基本上是是可以这如入无人之境的，一一下子就可以迅速的这个从这个外蒙。直接就打到北京，因为因为这个北京周围呢没有这个高山，没有这个大的这个呃险要的地形可以做防守。但是呢，在张家口那一带呢，中共呢搞了一些个这个呃特殊的这种防御的工事，所以呢，呃，林彪呢要到这个地方呢要去视察，看看这个当地的驻军的这个战备情况到底怎么样，因为他毕竟林彪是这个是这个国防部长。是中央军委的这个排名第一的这副主席，所以这个啊，中共中央的高层的安全呢，这必须是由林彪他们，由这个这中共军队呢来来负责的。那么从张家口回到北京以后呢，林彪呢又受毛泽东的委托呢，又召开了政治局会议，然后专门的分析了一下中苏这个之间的关系，特别的这个研究了一下这个苏联如果发动突然袭击。应该采取哪些措施？那么这个林彪呢，就在这个会上呢，就引用了毛泽东的一个讲话，就说呢，这个说啊，这个中央领导同志啊，集中在北京啊，这个不好。为什么呢？如果苏联人投一颗原子弹投到北京来以后啊，那一下就会死很多人。所以应该这个分散一些的。所以呢，一些个老同志呢，可以疏散到外地。那么，周恩来啊，康生啊，他们基本都在这个这个这个会议上，政治局会议上都做了讲话，都特别强调说，这个苏联现在有多少军队，有多少这个兵力布部,部署在这个蒙古，呃，中蒙边境。那么，如果这个苏联人的这个军队突然对北向中国发动这个袭击的话，华北地区呢，这个呢是一个最危险的一个地带。因为如果苏联人去打西北，西北呢离北京很远，这个可以呃，中国方面不需要这么紧张。如果去打东北呢，东北同样也是同样的问题。但是如果苏联人从华北地区打过来的话，那的确对中共这个中央的这个首首都的安全是造成了非常呃巨大的这个威胁。十月十四号，这个毛泽东、林彪、周恩来呢。就在这个人民大会堂接见了这个人民解放军这个驻京的机关的指挥员，啊，然后呢，毛泽东接见完以后呢，马上乘火车南下武汉，就是也就是说呢， 1 0月14号呢，毛泽东就走了，啊，那么毛泽东走之前呢，还特别嘱咐说呢，说告诉林彪同志也赶紧离开北京。啊，说周恩来呢，你也给这个离开中南海，这个出城进山，呃，我这个这个，我到武呃武汉以后再跟你们联系。那么为什么10月14号，呃，毛泽东就跑了呢？因为呢，根据啊中苏两国总理9月11号呢达成的一项协议呢，在10月20号呢，这个中苏两国的这个。这个这个副外长呢，要是要在这个北京呢，要搞一个边界谈判。那么边界谈判的这个代表团呢，就是中方呢是由这个外交部第一副部长，呃、外交部副部长这乔冠华，啊、呃，负责出面谈。那么苏联方面呢，是由这个外交部的苏联外交部的副部长叫这个库兹涅佐夫，啊、呃，那么这两个人呢是在北京这个会谈。那么这个时候呢，毛泽东呢，中共中央的高层呢，就怀疑，苏联这个代表团很可能呢，他们会利用谈判呢作为一个烟幕弹。那么谈判飞来这个飞机很可能就不是代表团的人，很可能是苏联的这个军队班的军队。那么很可能还对，还可能对中国的这个军事这个这个要塞的这个设施呢实行这个呃攻击。所以呢，在这种情况下呢，这个毛泽东呢就赶紧跑了，用现在我们常看的这个这个这个、文青体，呢，就是吓尿了。<笑>这毛泽东呢就这个就觉得说，苏联人很可能会用这个啊、呃、原子弹来对付这个中国，而且呢，当时呢，据说呢，当时呢，中共中国的情报部门确实有得到了啊、呃，苏联方面呢有可能。会对中国的这个核设施采取外科手术式的这个攻击，啊、呃，另外呢，啊、呃，苏联人呢，的确呢也向美国方面通报了这个苏联的这个想法，就说呢，苏联有有有,有想对中国实施这个这个核打击。那么苏联方面呢，对美国呢做了一些通报，但是通报完了以后呢，这美国人呢就把这个消息呢通过报纸给捅出来。捅出来以后呢，这个当然呢就这个引起一个轩然的大波。但是对中国的老百姓而言呢，那当然是都是蒙在鼓里。那么毛泽东呢，作为中共中央的主席、中央军委的主席呢，对各种情况呢，他应该是，呃，各方面的这个信息情报呢，他应该是掌握的。所以呢，毛泽东呢，在这个在这个节骨眼上呢，就一走了之，三十六计，走为上。所以呢，毛泽东呢，在10月14号。呢。就坐着火车去了武汉。那么十六号，也就是说十月十六号呢，林彪呢就去了苏州。那么这个毛泽东、林彪走了以后呢，啊，军委当时的这个呃军委的这个主主持作战的这个黄永胜，也就是军呃总呃总参谋长，再加上这个呃作作战部部长严仲川，他们这些人呢就进入了这个。西山的军委战时指挥所，啊、呃，当时这个在这个指挥所的还有什么这个吴法宪呐，啊，李作鹏啊，邱辉作呀、啊，李德生啊，啊、呃，温玉成啊等等这些军方的这些个大员，而且呢，这个行动啊，当时是采取的是保密的行动。那么周恩来呢是留守北京啊、呃，主持中央的日常工作。那么我们从这些大量的这个事实来看呢。中央的这个最高的决策层呢，那显然就是毛泽东、林彪和周恩来，他们几个人对形势的看法呢，形势的看法显然是一致的，就是呢，他们确实是认为呢，那么中苏在这个在1969年10月的时候呢，是处在一个非常关键的一个一个一个关键点上面嗯，那么并不是说像后来。这个所描述的说，这个林彪他们故意夸大敌情啊，这个老，伤，这个兴师动众要劳民伤财啊，这个，呃，这个好像是林彪是背着毛泽东这个搞的，搞了一些个小动作。其实不是，其实呢，就是说中共高层呢，这个看法是一致的，啊、呃，就是在要完，就是要避免这个在这个苏联发动这个突然袭击的时候呢。啊，给中共哎，给中国方面造成巨大的损失。所以在这之前，毛泽东、林彪啊这些重要的这些个呃领导人呢，通通的都疏散离开北京。那么离开北京，除了他们这几个人以外呢，其他的一些个领导人，比如像这个不太重要的，比如像朱德呀、啊、李富春呐、啊，就去了广东。那么陈云、邓小平呢去了江西，那么叶剑英呢去了长沙。啊、呃，聂荣臻呢去了河北的邯郸，也就是说呢，中共高层的这些人呢，也基本也都被啊、呃、被疏散了。那么还有这个刘少奇也是弄到了这个河北，呃，弄到这个这个、这个、这河南。这个林彪发这个发布这个一号令之前的这么一个啊、呃、这么一个形式。那么他这个一号令怎么发的呢？就是也就是这个林彪呢，十六号去了啊、呃、苏州。那么十七号，林彪呢，就找来了这个十十六号也十七号，他到了这个苏州。那么十八号呢，林彪就把这个他的秘书啊找来，然后呢口授了这个六条指示，就是没头没脑， 1 2 3 4 5 6林彪就是，呃，以他这个惯有的这种方式，就是啊，这个这个说了说了几条。说了几条以后呢？那么这几条呢？呃，都是哪些内容呢？比如说，他说这个啊，就是第一，说近两天来，这个美帝苏修有各种异常呃情况，苏修所谓代表谈判代表团预定十九号来京，我们必须百倍警惕，防止苏联搞欺骗，尤其十九、二十号应特别的注意啊。第二，各军区啊，三北各军区呢？重武器，有坦克、飞机、大炮，要这个疏散隐蔽，啊、呃，第三呢，沿海各军区要加强这个戒备，啊、呃，不要麻痹大意。然后呢，这个迅速抓紧布置反坦克武器的生产，然后另外呢，要组织精干的指挥班子进入战战时指挥位置，啊、呃，各级首长这个加强值班，及时掌握情况。也就是说呢，林彪这个指示嘛，现在看来呢。偏重于是一种精神上的一种号召性质的啊、呃，没有特别具体的说这个部队应该怎么样的进入战备的，它就是一个紧急战备，其实就是一个很笼统的这么一个战备指示。那么这个战备指示呢，就通过他的这个秘书这个电话传达给在北京的这个中央军委这个黄永胜。这个黄永胜这个接到了这个指示呢以后呢，又把这个指示呢下达给这个负责作战的这个总参作战部部长这个严仲川。这个严仲川呢，接到了这个这个来自这个黄永胜的指示，因为他这也是一步一步传达下来，所以他拿到这个黄永胜这个指示以后呢，他呢就自己。就做了一个编辑的工作，因为他毕竟他他要向下传达的话，他总是需要他作为一个作战参谋的话，他必须要把它格式化。那么，那么在这个格式化的时候呢，这个这个严仲川呢就想了一下，就想了一下说，说那这个这个是作为这个总参这个前指前方这个前线指挥所发布的指示，那就给他编个号吧。那么当时这个参谋旁边的参谋说：“呢，怎么编呢？”这个严仲川说：“呢，既然是前指发的这个第一个号呢，那就我们就写成第一号号令好了。”结果呢，这个林彪本来他是一个呃战备指示，结果到了这个严仲川手里呢，就标上了这个林林副主席一号号令，就变成了这个林副主席的一号号令了。那么这个一号号令呢，在这个、在这个。九呃呃十月十八号，这个啊、呃、当晚就是依次就做向下传达，传达到了这个呃各大军区，呃比如北京啊、沈阳啊、新疆啊、兰州啊、济南呐、啊，啊、呃、福州、广州、昆明、成都、武汉，同时呢也下达到空军、北京卫戍区啊、呃、等等等等这些个各大军区，然后呢这个严重穿。下达完了这个指令以后呢，琢磨琢磨，这个觉着还不够，说呢，那这个还得这还有其他的部队也同样也要下达呀，所以呢，这严仲川呢又又编了一个二号号令，这二号号令发给谁呢？发给这个二炮部队，也就是说导弹部队，下达了这个这个二号号令，又结果呢，他还觉着不过瘾，又发了一个三号号令。这三号号令是发给谁呢？发给这个总参，就是这个情报部门，就各种军队的这种，啊、呃，掌握这个敌情的这种侦察部门，就总参的这个二部三部，下达了这个三号号令。然后呢，他又搞了一个四号号令，这四号号令发给谁呢？发给这个各总部，这个国防公办、国防科委，又弄了个四号号令。所以呢。这林彪的一个战备指示呢，到了这个严仲川，这个这个他严仲川是呃解放军总参的这个呃副总参谋长兼作战部部长，也就是说呢，所有的作战号令呢都是通过他来向下发。所以呢，这个老兄呢，一口气发了四个号令，啊，把林彪的这一个这个战备指示呢变成号令发下去了。发下去以后呢。那当然，各大军区呢，那都是严格执行的，啊、呃，所有的这个这个军区的这个这个一号，这个这个军区司令员、政委接到以后呢，都马上召集这个这这个、各大军区的这个这个指挥员的会议，然后呢，呃，立即的布部,部署军队进入这个紧急战备状态，然后同时呢，又把他们怎么样？进入战备状况的话，又报回给这个在苏州的这个林彪，啊、呃，所以呢，我们看呢，他这个这个号令呢，这一旦发下去以后呢，那基本上就是雷厉风行，因为毕竟呢，这个军令如山倒啊，发下去就立刻呢就，呃，军队呢马上就进入到了这个战备状态了。但是进入进入到战备状态呢以后呢。这个这个命令呢，因为是军内发布的，所以呢，没有告诉这个周恩来，没有告诉周恩来呢，这个啊、呃，当时呢，很多地方的这个各大军区的这些首长呢，很多人还兼着这个地方省的什么一把手，比如什么这革委会主任呐、啊、省委书记啊这些的，所以呢，在召开这个。呃，紧急会议的时候呢，这个各大军区这个这个、负责人呢，他们这个在省里头开会呢，就有有一些个这些个呃造反派的这个组织呢，他们也有人在这个省委省委机构里面，所以呢，在他们也也,也同，他们也听到了这些个指示，听到了指示以后呢，按照他们以往的习惯呢，这都是啊、呃，这个最高指示呢，都是不过夜的，马上就要这个。这个要向下这个紧急传达的，所以呢，啊、呃，有的这个有些这个有像有些西南的有的省呢，就，呃，就就就把这些个这个战备指示呢，被贴写成大字报，这贴到大贴到街上去，等于是把军内的一个这个命令呢，呃，这么就这么这稀里糊涂的就给就给这公之公之于众啊，那么反反过来呢，就搞得这个地方的群众呢，这个非常的紧张。这些情报情况呢，又反馈回来，反馈到这国务院，反馈到周恩来那儿，把周恩来吓一跳。这个第二天呢，就十九号呢，就跑，就就就找到这个这个黄永胜，说这林副主席发布发布什么指示了，这你们怎么搞的，也不跟我打个招呼。然后这个这个这黄永胜呢，就把这严仲川也也找来说，说我们让你发个电话通知一下，你怎么弄成一个林副主席一号令了、啊、这个。这个这个严仲川呢，他也他当然他他是他是觉得说，我这个是按照你们的这个这个这个这个、这个、这个要求办的。至于说是是不是写成一号令，呢，是可以可以商讨。但是呢，这个毕竟呢，这个一号令的这个说法已经存在了，啊，而呃，本来在发这个一号令之前呢，这严仲川呢是说把这个东西呢先让黄永正看一看。呃，看完以后呢，黄永胜签个字儿，再再发下去。结果呢，这黄永胜呢，他去弄好了以后，去找黄永胜的时候，这黄永胜秘书说：“说黄永胜啊，这最近这些天啊，这个长期的这熬夜，他已经吃了安眠药睡觉了。所以呢，这这个这个严重川也知道说，这个黄永胜呢，这个长期的失眠，这个好不容易这个吃了安眠药睡觉，就不去再惊扰上了。所以呢，这个呢就没有他这个向下。”这个发布这个一号令的时候呢，就没有经过黄永胜看，没经过黄永胜看呢，这黄永胜当然也就不知道啊。那么现在周恩来反过来问黄永胜呢，黄永胜也说不明白，就只好来问这个严仲川。问了严仲川以后呢，严仲川一解释呢，他觉得好像也没什么话好讲。那当然，这个这个邱会作呢就说呢，说哎呀，当时你们就是。你们编一个，不要叫林副主席一号令就好了。你们编一个什么总参作战什么什么号就完了。这个毕竟这个林副主席一号令啊，这东西太敏感了，这个这个容易引起这个这个、这个、这个不必要的这个误会。但是事情已经如此了，那也没办法了。那么另外一方面，就是说林彪这个一号令发布下去以后，他到底有没有报给毛泽东？这个？林彪事事件，林彪倒台以后呢，这个这个一号令呢，这是,是林彪一个重大一个罪行，所以呢，中共方面长期以来呢就说呀，是林彪根本就没报，这个是这个是这个林彪是背着毛泽东发的，但是呢，根据林办这个秘书啊，林林彪这个秘书这个张叫张云生，他写的这个叫做毛弯、啊《毛家湾》啊，《毛家湾纪实》，他这个里边呢就说啊。他当时呢，林彪口授完了这个这几条这个指示以后呢，这个他就问林彪，就说啊，根据以往的这个要求啊，你发了这个指示啊，要压下几个小时，不要马上就去，因为这个战时啊，就说宁慢勿错，就说呢，你虽然有这个指示，根据以往的这个要求呢，我们都是先压一压，压他个两两个小时、三个小时，然后看看。都都都，一切都很正常，一切都 OK 了。那么再往下发，那么这次是不是也这样？啊、呃，林彪说可以啊，那我就不要先先不要发下去，你先先先压，先先先压一压。然后林彪又多了句嘴，说那你再把这个让那个叶群去看一看。然后呢，这个张云生这就拿着这个林彪指示去找叶群。这叶群看了以后说说你你这个手掌是打仗，我这不我这个。打仗这事儿我不懂，他说怎么办呢？那就怎么办。说你们当秘书的应该替替首长把把关呐、啊。呃，你说你们怎么看？这张云生呢就说啊，说他说我倒有两个建议，一个呢就是说呢，这个是不是呢应该，你这个命令呢是不是同时也要报给这主席啊？这个是不是也是应该要办的呢？然后呢？然后说对呀、啊，说这个就是这这这这这应该呀、啊，这个呃，后来呢，这个叶群呢就跟张云生约定，就是两个小时以后，由张云生电话通知这个北京的这个黄永胜，由叶群呢通知武汉的毛泽东。啊、呃，那么叶群有没有通知呢？按照这个逻辑和这个常理来讲。叶群不可能不通知吧？因为这个这么重大的一个这个指示是林彪发出的指示，这个林叶群不可能压着啊、呃、压着这个指示而不向毛泽东汇报的，这是不可能的啊、呃。另外一点呢，这个叶群呢当时呢跟这个王东兴的关系是相当密切的，所以呢他通过这个呃这个电话找到王东兴向毛泽东报告。这个也没什么困难，这个并不是一个一个了不起的事件这个所谓的这个指示呢，就是两条线，一条呢是呃通知北京这个呃中央军委，另外一条线呢就通知了在这个呃武汉的毛泽东。那、呃、但是呢，这个汪东兴后来的一个回忆呢，他否认这件事儿。汪东兴呢，他说啊，他这个他见到了这个。见到这个指示呢，这个一号令呢是从北京转过来的。他说呢，这是一个传阅件传阅这个送先送到北京，送周恩来，周恩来那儿再再送到再送到武汉，啊，然后呢，他当他把这个这个所谓一号令拿给毛泽东的时候呢，毛泽东他说毛泽东当时看了以后一脸的不高兴，非常的不爽，然后呢自己呢，那就是这毛泽东就说了一句话，就是烧掉。而且毛泽东不光自己说烧掉，而且他自个儿还拿着这火柴，就把那张纸，那所谓一号令那张纸又给烧了。当时毛泽东还要烧那个那个那个信封的时候，又被王东兴拦下来，就说：“那你别把这也给烧啊，这个这个这总总得留个档啊。”啊，那么王东兴说的这个东西是不是真实的？这个现在无从查考，因为。呃，如果是这个一个电话的一个传阅件先到北京，再从北京再传到苏呃武汉，能不能在一天当中就形成这么一个来回这个是很很可怀疑的一件事情，因为这个电话打个电话，这是一个非常方便的，并不是很困难的一件事情。那么反而是说，你要是形成一个一一张纸的一个命令，这个到了北京，北京再把这个命令再。呃，在专人坐飞机送到送到武汉，这个好像，这个这个可能性好像并不是很大。那么，至于毛泽东为什么心里不爽，这一会儿我们再再再谈这件事情。毛泽东对这个有所不太满意，但是呢，毕竟，这个是林彪这个这个发发布的这么一项这么这么一项非常重要的一个指示。啊、呃，那么。九月十月20号，苏联的这个外交这个代表团，在这个库兹涅佐夫的这个带领下呢，就从伊尔库斯克坐飞机呢到达北京。那么从这个、呃、库兹涅佐夫的飞机起飞，一直到这个到降落在北京的首都机场，当时的林彪呢在苏州呢是密切的注视这件事情，而且也不休息。啊，而中中国方面情报部门不断的向这个林彪这边报告说，这个飞机起飞了，飞的什么什么地儿了，啊，到了什么什么地儿了，到哪儿了哪儿了，啊，说现在飞机已经降落了，啊，这个库兹涅佐夫这个代表团已经从飞机上边已经走下来了，哎，等等等等。那么林彪当林彪听到了这个消息以后，才最后才放，才这个心里一块石头落了地，觉着说呢，这个这个战备呢，啊。这个终于，这个可以说呢，就是结束了啊。也就是说，这个换句话来讲，就是虽然战备呢是这个把全军调动起来了，但毕竟呢，是因为是这个苏联这个代表团要到北京来，那么这个中共中央呃中央军委所不得不采取的一项是很重要的这么这么一项啊这么一项这个这个行动。那么，所以呢，我们从这件事情这个前因后果它的整体的过程来看呢，显然，这个林彪呢不可能背着毛泽东发布这么一个指示，啊、呃，而且呢，也不可能是因为发动这个发表发动这个指示呢来搞什么篡党夺权的活动，呃、搞所搞所谓的这个反革命政变的预言，因为大家知道，如果真要想搞政变的话。那都是秘密进行的，那不可能先先预先先演习一下，告诉你说我要搞政变了，然后再搞一次政变，这是这是这是不可能的一件事情，啊、呃，那么是不是林彪他们夸大了这个这个敌情呢？显然也不是。那么毕竟呢，中国中国呢，在当时的那个那个整体的情况之下呢，确实是啊、呃，有有这个。面临了这个苏联方面呢、啊、对中国的这种突然袭击的这种可能性，特别是中苏边界的这个战斗的这个紧张的这种状况呢，导致呃中国的高层对苏联方面的戒备呢是非常非常的这个严重的。那么至于这个是不是这个迫害老干部啊、呃，这个说法呢显然也是不能成立的啊、呃？为什么呢？因为呢，疏散这个老干部，疏把北京的地区的这些个老干部疏散到外地去，这跟林彪没关系，这个是毛泽东跟周恩来做的这个具体的这个决定。啊、呃，当时呢，这个毛泽东呢、啊，这个当时开这个10月中旬开这个政治局这个会议，研究这个状况的时候呢，是不是为了这个啊、呃、落实毛泽东这个有关的方面的这个指示啊、呃？而且呢， 1 0月17号呢。是这个毛，这个周恩来呢，把在京的老干部呢，呃，召集起来，利用一个什么这个机会呢？当时那个北京呢，这个，呃，这个海淀区啊，就白石桥那个地方呢，新盖了一个这个这个这个首都这个叫做什么首都体育馆新盖的，当时呢还搞了一看这个、这个、这个体育表演，那么当时的这些个中共老干部也都参加了，都去都去参观，那么周恩来就利用这个机会呢。就像这些个中共的这些老干部呢，布置了这个疏散的这个啊、呃，向他们啊、呃、布置了这个疏散的这个决定。当时呢啊、呃，有哪些人参与呢？有什么董必武啊、朱德呀、啊、陈云呐、啊、李富春呐、啊、啊陈毅呀、啊、叶剑英啊、啊邓子恢、张鼎丞、王震等等这些中共大佬，基本全都在场。啊、呃，周恩来就传达了这个，向他们传达了这个毛泽东和中共中央政治局有关这个疏散这个中央领导人的这个重要的决定，而且还告诉他们每个人去哪，呃，并不是说仅仅是说说让你们走，而且你们去哪儿都已经定下来了。那么具体的这个工作，具体的这个工作呢，由中央办公厅来执行。啊、呃，当时呢，具体经呃这个经办人呢，应该是中办的副主任是王良恩。啊、呃，另外没有参加会的，没有当当天没有在这个呃这个首都体育馆，呃参与这个会议的呢，像这个徐向前和聂荣臻呢，也专门向他们派人向他们啊、呃、这个做了这个传达。所以呢，我们看这个，所以我们看这件事情呢，就是首先这个疏散老干部的决定呢，是毛泽东毛泽东做的决定。那不是林彪走的决定。那么从时间上来看呢，做出这个决定是在前，那么林彪发布这个战备指示是在后。那么老干部接到这个疏散的通知的时候呢，林彪那个战备指示还没发呢。由此可见呢，这这跟林彪没啥关系。那么第三个呢，从这个组织疏散的这个情况、组织工作来看呢。所有的组织工作，这个总负责人呢是这个周恩来，主管机关呢就是中共中央的办公厅，啊、呃，林彪呢和这个军委啊，中央军委啊没有参与这件事儿，也、嗯，我再看呢，林彪这个指示，林彪这个战紧急战备指示，所谓的这个林副主席一号令，也根本没有老干部疏散的这个内容，所以呢。北京的这些个老干部，这个呃紧急的疏散到外地啊，啊，跟林彪这个所谓一号令呢、啊、没有任何关系。所以说，这个林彪利用着这个所谓一号令啊，迫害老干部，把他们从北京赶走，是为了啊、呃，为了自己这个好，这个从事这个篡党夺权的活动，这个说法显然是这个无稽之谈。那么，那么还有的很很多人呢，不明真相的人呢？呃，也都把那个那个时代呢，很这个被下放到什么五七干校啊，啊、呃，这个下疏散到外地啊，等等等等，这都归结到这个林彪的头上。这个显然，这个呢是对这件对这件事情呢这个不太了解啊、呃。当然，中共方面呢从来也没有很认认真的这个澄清过这件事那么，毕竟呢以讹传讹的事情太多了，所以呢很多。不明真相的这些个老百姓呢，啊，事隔多年之后呢，仍然还有一个印象，说啊、哦，我们当初啊被这个下放，被这个从北京疏散到外地去，啊，经历了一段很不堪回首这么一段经历，这都是林彪搞的，这林彪的一号令干的，这个显然是他们对历史事件的啊不清楚不了解。那么这个呢，也是应该也是我们这些个。啊，搞历史的这些人呢，应该把这件事情做一个进一步的澄清。那么，通过这个林彪一号令的这个颁布的这个整体的这个情况来看呢，我们看到呢，就是毛泽东是最主要的这个决策人。那么，他当时做的这个决定呢，确的,的、的、的确确呢，是因为中苏的这个两国两党关系之紧张，啊、呃。的确有发生全面战争的这么的危险性，所以呢，当时呢，把这个把这个战备的这个工作呢，放到这个最最重要的这么一个一个这个这这么地位上来。所以呢，林彪在这种情况之下呢，才发布了这么一个紧急指示。那么这个紧急指示呢，由于被这个总参这个作战部的这个部长严仲川的。标冠呃标明了这个一号令呢、啊，所以呢，这个林彪一号令呢、啊，就从此就是成为一个历史了。那么，为什么毛泽东会对这个一号令这个说法、这个提法有所不爽啊、呃？在我们看来呢，如果是仅仅是一个呃向毛泽东报告说林彪有这么一个战备的紧急指示的话，可能毛呢对这个事情呢，应该不至于。这么敏感，但是呢，由于标注了是林副主席一号号令，那么为什么毛泽东对这个林副主林副主席呃这个一号令有所不爽呃，在我们看来呢，如果毛泽东当时啊、呃、是看到的是叶群报给他的这个战紧急战备指示，那应该是没有什么关系的。那么毕竟呢，林彪作为。这个国防部长他发布这么一个啊战备指示，那么偏重于精神上号召型的这么一个东西，啊，毛应该不会有太多的敏感性在这个里边，那么一旦有了这个一号令，这一号的这两个字儿，显然是触动了毛泽东那根敏感的神经。也就是说呢，这个毛泽东啊，他这个不希望有其他的任何人跟他分享这个。这个权利，也就是说呢，不管这个一号号令是谁发都不行。这一号令只有毛泽东本人才能发，这个叫一号号令怎么可能让你你这个这个这个这个林彪来发呢？这个显然就是，也就是说呢，毛泽东视军权如命啊，这个他抓这个军权呢是这个死死死的，是这个这紧抓不放的。那么在这个情况下。那么毛泽东看到这一号令这几个字儿呢，他就会有这种不爽的这个心理，在这个在这个里边，如果林彪发布这个一号令，这个这个号令真的确实是不对的，他这个毛那么毛泽东就应该明令这个一号令取消啊，他也没取消，他只是他只是心里他觉着不舒服，他觉得说你这个林你没经过我同意，你怎么你怎么可以擅自发布一个叫一号号令呢？这显然是毛泽东死心里死不痛快的一个非常重要的一个因素。也就是说呢，像严仲川这种人呢，他在作战方面呢，他可能这个还不错，但是呢，碰到这种政治上的问题呢，他显然是缺乏这个这方面的这个这个历练，缺乏这方面的经验。那么日后呢，这个所谓的一号号令呢，也就变成了林彪的这个要篡党夺权的这么一个这个重要的一个罪证。好，今天的这个节目呢，就跟大家讲到这儿。下一期节目呢，跟大家谈一谈林彪和这个庐山会议的情况。好，谢谢大家观看，咱们下一期节目再见
0: 。丁凯文先生告诉我们，一号令是林彪根据毛泽东的讲话精神，以及防止苏联借边境谈判发动突然袭击而作出的六条战争指示。疏散中央党政军领导人是由毛泽东决策。经周恩来主持安排的，毛泽东之所以将一号令付之一炬的原因是，林副统帅一号战斗号令的标题触怒了他的权威。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢丁凯文
1: 先生。